0: み深い私たちの父なる神様、あなたは天地万物を創造され、この世界を今に至るまで保持しておられる方でありますのに、私たち一人一人の心の動きもよく知っておられて、そして私たちを導いてくださっている方であることを覚えて感謝をいたします。今緊急事態宣言が出ている中でなな不便な生活にがいいいられれている方々もも多いと思いますけれども神様、どうぞひととき、本当に礼と誠をもって、私たちが私たち自身を生ける清い備え物として、今日を捧げすることができますよう導いてください。神様、また古田先生、河原先生、黒田スタッフ、二宮新学生、そしてさまざまな状況に対処してくださっている役員の一人お一人のごろの上に、神様どうぞあなたの豊かな帰り道がありますようにまたどうぞ今日のこの御言葉も主をどうぞあなたがこの歌詞を通して私たちにお語りくださいますようにおいだねしイエスキリストの皆によって祈りますアーメン、えー、この朝はヨハネによる福音書の4章の31節から38節ところを通しましてあとは借り入れだけまあ、そういういいタイトルで説教させていただきます古田先生が、この市場教会の特徴ですね、祈りのテキスト、あるいは YouTube を通して、私たちに教えてくださっています、読まれた方、またご覧になった方があると思います、市場教会は1941年の戦時中のクリスマスに産声を上げた、そういう教会なんですね。でまあ、本当にこの日本人の牧師が始めた、この海外の宣教師に頼らない群れとして、非常にユニークな群れであります。市場教会の特徴の一つは、ですねリバイバルを求めるということなんですね、リバイバルというのは、この私たちクリスチャンの内側がこの新しくされる、清められるということです、霊的に新しいものに変えられるということですね。そしてそこから押し出されてこの福音を周りの人たちに伝えていくそういうことを強調した群れでありますし今も強調されていると思いますで松原和人先生、えー、創設者の先生はですねリバイバルの鬼じゃって言ったそうなんですねリバイバルの鬼って多分あんまりもう今の時代そんなこと言わないと思うんですけれどもそれぐらいリバイバルを求め教会が霊的に変えられることを求め、そして福音がこの全世界に、日本に広げられることを願った、そういう先生であり、その先生の信仰により、私たちの教会が今に至るまで、80年の今も、この私たちの教会及び一幕の群れがこの続けられていることを思うわけですで。少し違うかもしれませんけれども、イエス様もあるときですね、同じような、まあ、ここととを言われたことがあるんですね弟子たちが自分たちの先生がお腹が空いてるだろうなと思って食事を用意したところイエス様はこの予期しない返事をなさっています私の食べ物は父の御心を行うことだとイエス様は言われたんですねで弟子たちは驚いてしまいますで今日の箇所はそういうところであります4章の前半というのは、えー、前回私が説教のときにお話をさせていただきましたけれども、イエス様が井戸のところに水を汲みに来ていたサマリア人の女性に話しかける、そういうところでありました。そして、この女性にご自身を示された、そういうところでありました。イエス様はまず水の話から始められて、その女性には5人の夫があったことを指摘され、そして本当の礼拝というのは、このゲリシム山ではなくまたエルサレムでもなく精霊と真理によって礼拝する時が来るそしてそれがもう来たのだということを説明されましたそして最後に私こそが旧約聖書に予言されているメシアなのだということを彼女に伝えたわけですねこの女性はもう驚いてしまってもう水を汲みに来たのに水亀はもうそのままに置いたまま町に行って来てみてください私がしたこと全てを話した人がいるのですこの方がキリストなのでしょうかと言って驚いて町の人たちにこの言うわけですねそうすると町の人たちはイエス様に出会うためにやってくるわけですそしてその町の人たちの多くがこの女性の証言によってイエスキリストが救い主だと信じるようになっっていったわけですねさらに関心を持ったサマリア人たちがイエス様を招いたのでそこでもまたイエス様を信じる人たちが起こされていったというそういう話がこの4章であります。でこのイエス様のある種伝道活動の中でこの出来事に挟まれるような形で本日の箇所が出てくるんですね。弟子たちはイエス様がサマリアの女性と話している間に食物を買いに町に行っていたと8節に記されています、まあ、おそらくです、ね、何か食べ物をこの町で調達することができそしてイエス様のところに帰ってきましたそしてイエス様お腹空いてるでしょうからぜひ食事してくださいと勧めたわけですねヨハネによる福音書の1章からまあ、この章をずっと読んでいきますとそこには私たちの姿っていうものを見つけることができますそれは私たち人間はいつも目に見えること物質的なことに心を惹かれていくあるいは関心を持つ傾向があるということですね例えば2章ではカナの結婚式がありましたそこでは武道士がないそのことが大きな問題でありました2章の後半では、神殿において、この人々が、この両替でお金を儲けている、お金っていうことが問題でありました。また3章では、ニコデモっていう人が出てきますけれども、ニコデモはイエス様が行った印、目に見える奇跡に関心があったんですね。そして4章にきますと、この女性は水、どうしたらこの生ける水をいつも手に入れられるのかということに関心がありまありましたそして弟子たちは食べ物に関心がありましたイエス様はどうしても霊的なことがわからない弟子たちや人々に対して何とかして忍耐を持って霊的なことを彼らに教え,教えようとしていることがこの「ヨハネにおふに書を読んでいくとわかるわけです「食事をしてください」まあ、そう頼む弟子たちに対して「イエス様は面白い答えをなさりました。私にはあなた方が知らない食べ物があります。弟子たちは驚いてですね、誰かがひょっとしたら先生にも食事を持ってきたんだろうかと思ったわけですね。イエス様の答えは次のようでありました。私の食べ物は私を使わされた方の見心を行い。その技を成し遂げることですイエス様はここで父から使わされたものとしてのご自身の地上での使命について話されたんですねそれは何だったんでしょうかまず第一に父の御心を行うということでありましたでこの「ヨハネによる福音書」をずっと読んでいきますとイエス様が自分のしたいことをするために地上に来られたのではなくて、父なる神様の御心を行うために来たのだという箇所がですね、実は何度も何度も出てくるんですね。ちょっと2つほど例を挙げたいと思いますけれども、例えば6章の38節であります。私が天から下ってきたのは、自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためです。また8章の26節というところでは、私にはあなた方について言うべきこと、裁くべきことがたくさんあります。しかし、私を使わされた方は真実であって、私はその方から聞いたことをそのまま世に対して語っているのです。ですから、イエス様は、父なる神様の御心を伝えるためにあるいは行うためにこの地上に来られたんですね確かに神様の子でありました神様でありましたでもそれでも何でも自分勝手にすることは許されなかったですね私たちは皆子どもの頃にお使いを頼まれたことがあると思うんですねこのお母さんから何か紙切れなもの,のようなものを渡されてですね今だったら LINE で送られてくるかもしれませんけども例えば牛乳1本あるいは玉ねぎ2つ人参一1本買ってきてと言われるかもしれませんでもお使いに頼まれたあなたの使命はそれを買って帰ることですねでもどうでしょうかもし牛乳の代わりにコカ・コ,カコーラを買って玉ねぎの代わりにキャベツを買って人参の代わりに大根を買って帰ったら間違いなくお母さんに、まあ、叱られるわけですよね。イエス様の使命の第一は父なる神様の御心を忠実に地上で行うということでありました。第二番目には父の御心の技を成し遂げるということなんですね。イエス様は単に知なる神様の見心を行うというだけではなくて、それを成し遂げる、完了することが求められていたんですね。イエス様は最後に十字架にかかられました。その上でイエス様が発した言葉はいくつかあるんですけども、その一つは、完了したという言葉でした。ヨハネによる福音書の19章の29節から、水ぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海面をヒソプの枝につけてイエスの口のもとに差し出したイエスは水ぶどう酒を受け取ると「完了した」と言われたそして頭を垂れて礼をお渡しになった。イエス様の人生を短くまとめてしまうとしたら、まあ、無理なんですけれどもしまとめてしまうとしたらそれは十字架の上で父なる神様から託された技すなわち十字架で死ぬためにお生まれになったということなんですねですから十字架につけられて死を目前にした時にイエス様は完了したと言われたのですイエス様の生涯はこの瞬間、十字架の上で息を引き取ることを目標に歩まれたのでありましたで。私たちは多くの場合ですね、仕事を任されたとしても、その仕事を自分一人では完了できないことがほとんどではないかと思うんですね。特に大きなプロジェクトであればそうだと思うんですね。自分がやるところまでやり通したら、その後は次の人にバトンを渡して、完成を目指していただくそういうことが仕事の面でもまあいろんな面でも多いのではないかと思うんですねでもイエス様の技というのはイエス様でしかできない技でありましたペテロでもヨハネでもパウロでもできない技でありました罪ある人間が十字架で死んだところで神の救いの技を完成することにはならなかったんですね罪のない神の一人ごにしかできない技をイエス様は託されていたのですで。そしてそれはまた失敗が許されない技でありました。イエス様が十字架以外のところでもし殺されてしまったとしたら私たちの罪の許しのための贖ないは成し遂げられなかったんですね。ですからイエス様はしばしば病人の人を癒したり、盲人の,人の目を開けたりした時に誰にもこのことを言ってはならないと言われましたそれはイエス様のなさったことがあまりにも多くの人に広がってイエス様が十字架以外のところで殺されてしまうことがあっては救いを完成することはできないことを分かっていたからではないでしょうか十字架の上に行くまでそこにたどり着くまでにイエス様は父なる神に従順に服従してくださったわけですそのことによって私たちに対する救いの技が完成したんですね。最後にイエス様の使命は借り入れのために弟子を派遣することでありました。4章の38節をお読みします。私はあなた方を自分たちがロークしたのではないものを借り入れるために使わし、ま、したではイエス様は弟子を派遣するために弟子たちにどうしてほしいと思われたんでしょうか35節からのところをちょっと見ていただきたいと思うんですけれどもまずは「目を上げて畑を見なさい」ということでありました。イエス様は言われます。ああなた方はまだ4ヶ月あってそれから借り入れだと言ってはいませんかで、このまだ4か月あって、それから借り入れだというところに、この鍵括弧になっていますよね。ですからよあの、よく考えられていることは、おそらくこれは、当時あったことわざだったのではないかと言われています。例えば、今の日本のことわざで言えば、家宝は寝て待てとかですね、急がば回れとか、慌てるこじきはもらいが少ない。とかですね、まあ、そういうことわざに近いその当時のことわざであったのではないかと言われていますつまりまだ時は来ていない借り入れには早すぎるんだ、まあ、そういう意味のことわざであったようですそれに対してイエス様は反論なさるわけですね目を上げて畑を見なさい色づいて借り入れるばかりになっているではないかとイエス様は言われるのですイエス様が想像しておられた畑は、どういう畑だったでしょうかね、小麦の畑だったかもしれませんし、トウモロコシだったかもしれません。でも、よく見てみなさい、もう色づいて、かりえるばかりになってるではないですか、と言われるのです。なのになぜぼやぼやして、食べ物のことや、この水のことや、この地上のことだけに、あなた方は心を奪われているのですかと。イエス様は言われたのではないでしょうか。その借りれの実というのは当然人の魂のことを指しています36節に記されていますすでに狩る者は報酬を受け永遠の命に至る実を集めていますそれはまく者と狩る者が共に喜ぶためですでここでですね、巻くものと刈るものっていうのが出てくるんですねで。これは一体誰のことなんでしょうか。ちょっと旧約聖書を見てみたいと思うんですけれども、旧約聖書の預言者で、アモスという人があります。で、この預言者はイスラエルが南北に分裂して、北王国がアッシリアに占領される前に活躍した預言者でありました。これから、北王国はアッシリアという国に占領されていく。イスラエルはだんだんと滅びに向かっていく。そういう時代の中で、このアモスという人は予言をしたわけですね。で、九章の最後のところに、やがて主がイスラエルを回復してくださる。そういう予言をしています。で、その中でアモスは次のように予言しているんですね。九章の13節です。みよその時代が来る。主の言葉、その時耕すものが狩るものに追いつきぶどうをふむ者が種まくものに追いつく山々は甘いぶどう酒を滴らせ全ての丘は溶けて流れるつまり種をまいた者っていうのは旧約の時代の預言者たちでありまた新約で言えばバプテスマのヨハネのことだと考えられるわけですね。旧約聖書においてすでにモーセを通してイスラエルの民は神様から立法を与えられましたまたさまざまな時代に預言者を通して神様の恵みの御言葉を聞いていたわけですねもうすでに福音の土台は旧約聖書においてこの伝えられていたわけですでもいつかもっとはっきりとした形でイスラエルの子孫からダビデの子孫からメシアである方がこの地上に来られるときに救いを完成してくださるんだというメッセージをずっと聞き続けていたわけですイエス様が約束通り地上に来られましたそのことを通して今終わりの時代がもう始まっているんですね旧約聖書の預言者の働きとイエス様とイエス様に従う者たちが協力して魂の刈り取りをする時がもう来ていいるのですよということなんですすよととうこなんイエス様は弟子たちが食べ物を買いに町に行っている間にすでに刈り取りの働きを出されていたんですねそれがこのサマリアの女性でありましたそれが父の御心でありイエス様がしなければならない技でありましたですからイエス様はここで弟子たちに刈り取りの、まあ、ある意味模範を示しておられたわけですね弟子たちが食べ物のことに気を取られている間にイエス様はこの魂を救いに導かれたわけです。イエス様はまず目を上げて畑をよく見てみなさい。すでに実が結ばれ、借り入れるばかりになっていることにもし気づいたならば借り入れを始めなさいと言われたわけです。38節で私はあなた方を自分たちがロークしたものではないものを借り入れるために使わしました他の者たちがロークしあなた方がそのロークの身に預かっているのです、まあ、そんなふうにイエス様は言われています旧約聖書のおげ者たちは神の御言葉を伝えたゆえに、がゆえに殺されたものが多くありましたイエス様もまたイエス様の弟子たちの多くも殉教しています福音を伝えるために多くロークした人たちが私たちの前に存在するわけですね松原和先生も佐先生もその一人であると思います私たちが福音を伝えるときにそういう神のしもべたちのロークがあったからこそ福音が伝えられていることを私たちは忘れてはならないのではないでしょうか私はもう随分前の話になりますけれどもシンガポールの進学校で学んでいましたまだまだ本当に何もわからない中で、えー、聖書を学んでいる時にですねシンガポールにあります日本人教会のある姉妹がですね、えー、連絡をしてきてですねあ,のある日本人の方がもう3年も聖書を一緒に勉強してるんだけれどもなかなか決心に導かれないので一回ちょっと話をしていただけませんかと言われたことがあったんですね。でも面白いのはですねその方はですね、えー、質問がですね「最後の晩餐の時にイエス様と弟子たちは一体どんなふうにして座っていたんでしょうか?」とかそういう質問なんですねで,、まあ、でもあの大切な質問だと思ったのでいろいろ答えてそして私は帰りましたでしばらくするとその,あの誘ってくださった方からですね「この間はありがとうございました」あの姉妹がああ洗礼をを受ける決心をなさいましたたと言われたんですね私は別にあの何かその方に決心を迫るようなこともあの今日信じましょうとかそういうことで一切してないんですねイエス様の時代にはどんなふうにみんな食事してたんでしょうかそんな話ぐらいしかしてなかったんですけれども何か主からの語りかけを聞かれたようで洗礼を受けられるようになりました。でもおそらくですね、この方がイエス様を信じるようになったのは、この方と一緒にもう3年間ずっと聖書を学んできた方があったからなんですね。この方のためにずっと祈ってこられた方があったからであります。おそらく私が何か最後、ちょっとだけさせていただいて、まあ、それがきっかけとなって、この方が洗礼を受けるようになったに過ぎないわけですね。まさに他の人がローして私たちがその身を刈り取るっていうことがあるんですねでもおそらく伝道のほとんどの働きはそういう働きだと思います誰か一人の力で誰かがイエス様を信じるようになるっていうことはほとんどないのではないでしょうか私たちはみんな協力し合いあるものは種をまきあるものは祈りあるものは愛を示しあるものは刈り取るそういうことではないかと思うんですね突き詰めていくとクリスチャンには2種類の人しか存在しないと思いますそれは種をまく人と刈り取る人であります種をまく人はいろんな形で種をまくと思います祈ることも種をまくことだと思いますまた手紙を書いたり聖書やトラクトをお渡ししたり個人的に伝道したりあるいは教会にお誘いしたり、さまざまな形で種をまいていきます。で、その中で刈り取る人もあるわけですね。それは最後に、その人が信仰に入るために、最後のひと押しをする役割をする方であります。あなたは種をまく人でしょうか。それとも、借り入れる方でしょうか。そのようにして私たちが種をまき借り入れをしていく中で神の御国がこの日本においても全世界において広げられていくことが神様の御心なんですね。イエス様が来られた2000年前から今に至るまでこの働きは続けられていますしこれからも続けられていかなければならないわけです。まく者と狩る者が共に喜ぶ時代に今入っているんですね。36節にある通りですそれは巻くものとるものが共に喜ぶためですやがてイエス様はこの地上にもう一回来てくださいますその時には旧約聖書の生徒たちと私たち新約時代に生きていたクリスチャンたちが共に出会い神様が成してくださった宣教の技を共に喜ぶことになるわけですね皆さんははサッカーを見るのはお好きでしょうかまああんまりそういうのは見ない方もきっとあるかもしれませんけど私はサッカーを見るのが好きで時々見ますけども11人選手がいても点を入れる人は1人ですよねでもその1人がシュートをして点を入れたら全員が集まってその人を周りを囲んで喜ぶというシーンが毎回必ず見られますあれを見るたびに私はこれこそがクリスチャン教会の姿だと思うんですねある人は種をまきますある人は祈りますある人は愛を示しますある人は借り入れにこの用いられますでも皆でそのことを喜ぶんですね暗闇の中に住んでいた人が光の中に生きるようになったこと神様の家族にいられたことを心から皆で喜ぶそれが教会の姿ではないでしょうか。4章の27節というのをちょっと読んでみたいと思うんですけどもその時弟子たちが戻ってきてイエスが女の人と話しておられるのを見て驚いただが何をお求めですかなぜ彼女と話しておられるのですかという人は誰もいなかった弟子たちはイ物を探しに行ってイエス様のところに戻ってきましたイエス様がユダヤ人が嫌っているサマリア人の女性と話しているのを見ましたでも弟子たちには何の関心もなかったんですね。今の時代もまさにそうではないでしょうか。私たちは確かにコロナのゆえに心配事がたくさんあります。またご自身がコロナにかかってしまうんではないか、あるいは健康がこれからどんどん悪くなっていくんではないか、心配があるかもしれません。でも私たちはイエス様が人を見ているように私たちの周りの人たちを見ているでしょうか一人でも多くの人々が一人でも多くの日本人が本当の神様を知ることを神様が望んでおられることを私たちは知っているでしょうか私たちの周りに本当の神様を求めて真理を求めてさまよっている人がいるということを私たちは気がついているでしょうかリバイバルの鬼というのは実は神様ご自身なんですね神様この世界に神の民があふれんばかりにこの集うことを今も今日も待ち望んでおられる方であります私が今属しておりますこの OMF という団体は今から150年ほど前にハドソン・テイラーという人によって始められた「団体でありましたハドソン・テイラーはイギリス人でしたけれどもある時中国の忍法というところで伝道をしていました仏教徒のリーダーの方が彼から福音を聞いて救われるんですねその時に彼はハドソン・テイラーに聞いたそうです「この福音がイエス・キリストの教えがあなたの国に伝えられたのは今から何年前のことなんですか?」ハドソン・テイラーは言いました「数百年前のことです」何ということですかこの福音を何百年も前に知っていながら今になって伝えに来るなんてこんなことがあっていいんでしょうか私の父は20年も真理を求めていましたけれどもついに見出せずに苦しみながら死んでいきましたなぜもっと早く来てくださらなかったのですかそう言ったそうですイエス・キリストという方が天地万物を創造された全知全能の神であられるにもかかわらず人としてこの地上に来てくださり弟子や人々を愛し病人を癒し神の国を伝えそして最後にその尊い命を私たちの罪の身代わりとして投げ出してくださいましたそして3日のうち後に死を打ち破りよみがえってくださいましたこのようにして神の救いのご計画はもう2000年前に完了しているんですねあとは畑がどれだけ色づいているのか私たちが例の目を持ってそう見れるかどうかなのですもしそれが見えるのであれば私たちのなすべきことは借り入れることだけであります目を畑に向かか。って見上げようではありませんかそして、狩り入れに出ていこうではありませんか、お祈りをして終わります。恵み深い私たちの父なる神様、あなたが旧約聖書の立法や預言者たちを通して福音の土台を作り、あなたの一人子イエス・キリストの十字架と復活の御座によって、全人類への救いを完成してくださったことを心から感謝をいたします。私たちは今、コロナの時代となり、以前とは異なって、自由に人と接することができなくなってはいます。しかし、電話や手紙やインターネットを用いて、私たちが、知恵を用いて愛を持って私たちの周りの人たちにこの福音を伝えていくことができるようにどうか助けを与えてくださいそしてあなたの栄光がこの地でさらに表されるために喜んで福音の種をまき喜んで魂を刈り取る者とならせてくださいそのために神様どうぞ一幕教会をあなたが見ての中でお持ちくださいイエスキリストの皆によって祈りますアーメン